0: Vi är mitt i adventstid. Det är fullt av traditioner. Det är dörrkransar på väggen, det är julmarknad, det är Lucia, det är glögg och pepparkakor. Och vi gör som vi brukar göra. Det är väldigt mycket som är som det brukar göra. Dörrkransen ska hänga på samma sätt. Ljusstaken ska stå på precis samma ställe. Det är som det alltid har varit. Man liksom vet hur jul ska firas. Granen ska stå på sitt ställe. Och nådde dig om du ställer den på något annat ställe. Jag har en kollega. Hon berättar att varje jul så brukar hon baka en sorts kakor med chokladfyllnad i. Just den här julen. Så blev det hallonkräm istället för choklad. Och vad säger då släkten? Nu har du förstört julen. För det var liksom, det var fel. Det skulle vara choklad, inte hallon. Ja. Och då tänker jag på allt det här som känns som förutbestämt. Och det ska det handla om idag. Vad som är förutbestämt. För dig och mig kanske. Jag lyssnade på nyheterna här om kvällen, det var en lärare i Malmö som uttryckte så här, hon jobbade i ett av problemområdena och så sa hon och det här var en mellanstadig Jag vet vilka av de här barnen det kommer att gå dåligt för. Jag vet redan nu vilka som kommer att hamna i en kriminalitet, vilka som har en väldigt tuff framtid. Så sa hon. Alltså man kan, man kan forska, man kan se på diagram att människor som bor just där, som har just den och den utbildningen, som har just den och den bakgrunden, så kommer det att gå för den personen. Och det är ju väldigt bra att det finns sådan forskning. Då kan man ju sätta in insatser väldigt tidigt. Det förflutna bestämmer då hur framtiden blir. Men jag vill säga någonting helt annat idag. Och det är egentligen bara det här som jag vill säga idag. Jag hoppas att det kommer upp här. Jag vill säga att det är inte ditt förflutna som bestämmer hur din framtid blir. Och kommer du inte ihåg någonting annat från det som jag ska säga nu så kom i alla fall ihåg det här. Det är inte din bakgrund, det är inte din historia, det är inte ditt förflutna som bestämmer hur din framtid kan bli. För vi tror på Gud. Och Gud säger att det finns en framtid. Och det finns ett hopp för alla. För mellanstadiebarn i Malmö. Och för dig och för mig. Så är det. Det finns ett bibelord som jag i alla fall ska läsa. Det står i Galaterbrevet. Jag rycker det fullständigt ur sitt sammanhang. Vi har läst Galaterbrevet i höst. Och var du inte med då så kan du lyssna på de poddarna. Så får du hela sammanhanget om Galaterbrevet. Men så här står det i Galaterbrevet 4 och den fjärde versen. När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och vi få söners rätt. När tiden var inne. Det var ju alltså förutbestämt att Gud skulle rädda världen. Det var tänkt ända sedan skapelsens morgon att den där ormen i Luskåden, ja, det skulle födas någon som skulle söndertrampa ormens huvud och det skulle vara en ljungfru. Alltså det skulle bli en ny chans. En ny chans att återställa allt det där som blev förstört en gång för alla så skulle synden besegras och människan få en ny chans förutbestämt en mycket, mycket tydlig plan från Gud och nu får jag vatten tack femja judarna de läste i sina heliga skrifter och de undrade Ja, hur ska det där bli med det där löftet? Det är någon som ska komma. Det är ju förutbestämt undrar hur det blir. Och var blir det? Och när blir det? Det är inte så lätt att tolka profetior. Särskilt inte när. Det är väldigt få som har rätt i sina bedömningar om vad Gud ska göra- eller hur han ska göra det. Eller när han ska göra det. Enklast är kanske ändå någonstans att förstå vad Gud ska göra. Gud tänker rädda världen. Hur? Ja, det är en jungfru som ska föda en son. Nu börjar det bli krångligt. Hur ska det här gå till? Och när? Ja, det är få människor som någonsin har begripit när Gud tänker göra olika saker. Det är nästan omöjligt. Alltså, det finns så många profetior i Bibeln som handlar om att Jesus ska komma. Att han ska födas i Betlehem, att han ska växa upp i Nazaret. Det finns många sådana här saker. Men det är alltid lättare att tolka i backspegeln än i framrutan. Så jag är nog den som inte vill fälla allt för hårda domar över de här judiska skriftlärde. Att de inte självklart begreper att det är en liten gosse som ska födas i Betlehem av en jungfru som ska bli världens frälsare. Han ska ha en tonårsmamma. Och han ska, det ska finnas en tonårspojke som ska gå in och axla papparollen. Det kanske inte var så väldigt enkelt att förstå det. Och jag tänker att en sociolog skulle kunna titta på den här händelsen och säga, den gossen, han får det svårt. Alltså, det är fattigt där han är född. Och en tonårsmamma, det är inte så enkelt. Och det är lite lurigt med faderskapet. Hur ska det gå? Ja. Och så måste de fly också, till Egypten. Det är inte lätt att vara flyktingbarn alltså. Det är inte det. Han har inget riktigt socialt nätverk. Hur ska det gå för den här gossen? Det går nog illa för honom. Man kan nog förutsäga att det kommer att gå snett för honom i livet. Mm. Vad fel man kan ha när man glömmer Gud. Glömmer Gud-faktorn. Pojken med den tuffa bakgrunden är den som blir vår frälsad. Jag ska ta några fler exempel för att bara nöta in det här. Och du kan själv gå hem och läsa din bibel. Och kan du hitta hur många fler exempel som helst. Jag kommer inte att läsa texterna för det är så välkända berättelser. Men vi börjar med Mose. Han skiljs tidigt från sin biologiska familj. Det är ju ett trauma. Så får han växa upp i palatset. Hans folk förtrycks i landet. Och Mose, han har både ett starkt rättspatos och så har han ett alldeles förskräckligt humör. Den kombinationen kan vara lite vansklig ibland. Och det blir ju så illa för Mose att han går och slår ihjäl en egyptier. Och sen måste han ju fly sitt land. Nu är han ju efterlyst som mördare. Och så ska han vara ju öknen i 40 år och traska runt där. Jag vet inte hur han tänker om sin framtid. Men jag tänker att han... Tänker jag tänker att han tänker att ja men här får jag ju gå till mina döda dagar. Det finns ju ingen väg tillbaka. Jag är ju förutbestämd till ett liv här i öknen. Men han är inte utläknad av Gud. Han är inte det. Gud har andra tankar och när tiden är inne så kommer Gud till Mose och säger nu är det dags att återvända. Det är ju inte bara med glädjesteg han gör det, det är ju inte bara enkelt utan det är med väldigt mycket rädsla i bagaget som han packar sin väska och återvänder till Egypten för att rädda sitt folk. Vem, vem hade kunnat räkna ut det? Att en man med blod på sina händer skulle vara den som förfriar det judiska folket. Men det är inte det förflutna som bestämmer framtiden när man räknar med Gud. Det finns en framtid för Mose. Det gör det. Har du också ett bagage som kanske gör att du räknar ut dig själv? Eller har du någon du kan se runt omkring dig som har ett bagage och du tänker att men där räknar du ut. Just du kan få uppleva att Gud kommer till dig när tiden är inne. Och som ber han dig att göra någonting som du inte hade tänkt. Du är inte dömd till ökenliv. Det finns en framtid och det finns ett hopp. Mm. Vi tar Ester också. En liten föräldralös fattig flicka som lever med sin farbror. Hur kul är det? Vilka släktmiddagar har de, tänker jag. Ester och farbror. Mm. Och vad är det för ett liv som väntar henne? Jag förmodligen ska hon ta hand om sin farbror. Kanske hittar hon någon annan fattig liten pojke som kan tänka sig att gifta sig med henne. Det är liksom förutbestämt. Så blir det. Och då kan ingen räkna ut att kungen ska bli så läst på sin drottning att han skickar iväg henne och säger Jag vill ha en ny drottning, leta reda på den vackraste kvinnan i landet. Och inte kan någon räkna ut att när de letar så letar de så grundigt att de går igenom varenda liten gränd och de hittar en liten enkel flicka där som de någonstans ser utvecklingsmöjligheter i. Om hon får bada och klippa håret, få lite fina kläder, få lite smink så kan hon bli någonting. Och så blir det, och så blir hon drottning. Och så får hon en position som gör att hon kan rädda sitt folk. Och det vill jag säga till dig. Gud ser någonting i dig som inte du ser. Gud ser något väldigt vackert. Något väldigt fint i dig. Räkna inte ut honom. Rätt som det är så står han framför dig. När tiden är inne. Mm. Så tar vi Paulus. Ja. Av alla i Bibeln så är han väl den som är mest teologiskt skolad. Som har den mest gedigna judiska utbildningen. Som har gått i de finaste skolorna. Som kommer från den finaste släkten. Som kommer från den finaste familjen. Som har de rätta kontakterna. Han har mycket att leva upp till, Paulus. Han är en man som respekteras. För sin kunskap. För sin höga moral. För sin fantastiska argumentation. Han kan övertyga vem som helst om vad som helst. Han är verkligen en ledare och någon att se upp till. En man som vill bevara den judiska tron och är beredd att göra mycket för det. Hur kommer det sig att en sådan man som är så väl genomtänkt, som vet vad han tänker, vet vad han tycker, vet vad han tror på, hamnar i en fängelsehåla i Filippi för att han har predikat om Jesus? Alltså hur går, den, hur går den resan till inne i hans huvud? Hur kan det vara så att han som förut har varit så rätt trogen juden nu skriver sina texter och säger här spelar det ingen roll om någon är jude eller grek bara man tror på Jesus Kristus. Hur, hur går det till att man blir så förändrad i tanken? Och vad sa hans familj har jag funderat på? Han var ju liksom förutbestämd till någonting annat. Jesus uppenbarar sig för Paulus. Och det blir en hel omvändning. För det är aldrig det förflutna som avgör hur framtiden ska bli. När man räknar med Gud. Det går inte att förutse. Och det är möjligt att du också har förväntningar ifrån familj och ifrån släkt. Hur du ska vara och hur du ska tänka hur du ska tycka. Och förväntningar och släktman kan vara så berikande och det kan vara så bra. Det kan också vara bindande. Och när då Jesus ställer sig framför dig så har du ett val att göra när du kan få göra den där helomvändningen. nu går jag åt det här hållet, jag var visserligen på väg däråt förut, men nu har jag mött Jesus och då går jag häråt och kanske är du här som inte har lärt känna Jesus du har inte fått en personlig tro, det är inte någon i din familj någon i din släkt som är så religiös av sig, vad skulle hända om helt plötsligt du blir en kristen mm. en helomvändning. Men du förstår, det är inte det förflutna som ska avgöra din framtid. Det är inte vad släkt och familj tänker som ska avgöra åt vilket håll du ska gå. Paulus uttrycker det så här. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se något nytt har kommit. Så kan det bli för dig. Mm. Vi tar ett exempel till. Vi tar Rahab. Rahab är ju motpolen till Paulus. Kan man ju säga. Alltså Paulus är den fina. Rahab är en sjöka i Jericho. Paulus kan sin teologi på sina fem fingrar. Eller på sina tio fingrar. Rahab hon vet ingenting om Gud. Inte något. Hur ser en sjökas framtid ut i Jeriko. Jag tror inte att det är så där våldsam stor skillnad mot en prostituerad i Sverige idag. Det är ganska mörk framtid. Det är svårt att ta sig ur det träsket. Vem skulle kunna anställa Rahab till någonting annat? Eller vem skulle våga gifta sig med henne? Alltså, Anseendet är så förstört. Och tankarna om sig själv är så förstört. Det är en sån trasig insida det handlar om. Och så händer det för Rahab att av en händelse... Det, det går väldigt fort i berättelsen. Så är det två stycken judiska spejare som kommer springandes förbi. Och de är förföljda och de behöver någonstans att gömma sig. Och jag vet inte riktigt vad Rahab tänker, för det går så fort. Men hon öppnar sin dörr och drar in dem och räddar dem. Och så stänger hon dörren. Hon har inte reflekterat så mycket. Hon har inte tänka så mycket. utan hon, hon bara handlade. Det här måste vara det rätta att göra. Ja. Och när Jeriko intas så är det en familj som blir räddad. Och det är ju Rahab och hennes familj. Hon blir upptagen i den judiska gemenskapen och gifter sig med en judisk man. Och hon blir, nu ska jag se vad det är hon blir, hon blir mor till kung David. Och i rakt nedstegande liv så blir hon farfars, farfars mormors, mormors, mormor till Jesus. Någonting sådant. Det är ju ingenting som man ens kan fantisera om. Det går ju inte att förutse. Men när man räknar med Gud så är det aldrig det förflutna som avgör framtiden. En spontan handling, till synes inte jättestor, förändrar hela livet för henne. Så var noga med detaljerna. För det är inte du som vet vad som är stort och smått. Det är inte du som vet vad som är en detalj. Det kan vara riktigt, riktigt stort i Guds ögon. Ja, det där var några exempel ifrån Bibeln. Då vänder vi blicken mot oss själva och våra egna liv. Alltså, vad ser du i framrutan för ditt eget liv? Var du ska bo någonstans, vad du ska jobba... Hur du ska vara. Vad tänker du om dig själv att det ska bli i framtiden? En sak är väldigt säker. Det är inte ditt förflutna som avgör hur det blir i framtiden. Och det är förmodligen för dig som det är med de här bibliska exemplen. Det är rysligt svårt att räkna ut vad, hur och när Gud kommer att göra någonting. Man kan bli rejält överraskad. Men när tiden är inne så händer det någonting. Och det är klokt att du som kristen har en viss beredskap för att någonting kan hända. Alltså borra inte ner dina tältpluggar allt för djupt. För rätt som det är så kommer Gud. Och då blir det uppror. Och då blir det förändring. Och då blir det en annan framtid. Det är ju superläskigt. Och superspännande att leva med honom. Det är inte din bakgrund som bestämmer din framtid. Det är inte din hudfärg som bestämmer hur det ska gå för dig i Sverige. Det är inte din utbildning som avgör hur ditt liv kommer att bli. Det är inte dina kontakter. Det är inte var du bor någonstans. Det är inte dina släktingar som avgör vad du kommer att bli för människa. Forskning måste säga så. Men det finns en gudfaktor. Och den är så mycket större. Gud finns. Och han har fridens tankar till att ge ett hopp till dig. Mm. Är det då förutbestämt? Vi ska ju återgå till den tanken. Ja. Alltså Gud har fridens tankar. Han kommer aldrig att forcera in dig i någonting. Mose fick ett val. Tufft val att packa väskan. Han fick ett val. Paulus fick ett val, Esther fick ett val, Rahab fick ett val, Jesus Kristus fick också ett val. Han var utsedd, men det var inget förutbestämt där det bara blir, utan han har ett val att ta. Att säga, ja, jag är villig att gå den här vägen. Ja, jag är villig att ge mitt liv för att återupprätta gemenskapen. Ja, jag väljer att göra detta. Det är det som händer i ett semane. Ett val. Som man får ta. Ingen av oss är tvingad att gå in i en framtid som Gud har tänkt för oss. I morse fick jag ett mejl. Alltså jag får mycket skräp -mail. Jag vet inte vad jag har hamnat i för Jag får så mycket konstiga mejl. I morse fick jag ett mejl. Och det stod så här i rubriken. Medium Amanda. Jag vet hur din framtid ska bli. Ja. Jag öppnar inte det här. Jag slängde det. Det är mitt tips till dig att göra det. Släng sådana mejl. För det är inte något medium Amanda som vet hur min framtid ska bli. Det finns inte något som är förutbestämt av några stjärnor eller några planeter. Det är ingenting som man kan titta i några kort och se hur ska framtiden bli. Men det finns en Gud som har fridens tankar. Och de får vi välja att gå in i. Får vi ta ett steg och säga ja- jag är villig att göra det här. Ja, jag packar min väska och åker till Egypten. Ja, jag gömmer de här spejarna. Ja, jag går åt ett annat håll än jag har gått förut. Så är det som Gud handlar. Och då finns det en spännande framtid för alla mellanstadiebarn i Malmö. Och i Sverige som jobbar på Enöglad skolan. Det finns ju en framtid för dem. Det finns ju en framtid för dig och mig och alla våra släktingar och grannar och de som rör sig runt omkring oss. Det finns ju en framtid. När tiden är inne. Det finns ingen sociolog i världen som kan föreställa sig vad Gud kan göra. Jag tog med mig två stycken sedlar här. En del använder ju fortfarande pengar i det här landet. Den här är väldigt fin. Det en 20. Man kan se att det är Astrid Lindgren på den. Den är i princip ovanvänd. Den är jättefin. Den här. Åh. Kanske om man slätar lite grann så kan man få se att det är Astrid Lindgren. Annars är den rätt så risig. vet inte riktigt vad den har varit med om. Och då kan man ju fundera på vilken av de här kan jag bäst använda i affären. Och det går ju lika bra med båda två. Eller hur? För det är inte det förflutna som avgör vad det kan vara till. Alltså den här vet inte jag, den kanske har varit med i någon penningtvätt någonstans. Jag vet inte. Ja. Vet inte vilken sliten borsten har legat i. Nej? Kanske har trampats på marken, kanske en hund som har kissat på den, vad vet jag? Men den är precis lika mycket värd för mig som den här som är så fin och ovikt. Alltså värdet ligger inte i historien. Lär, värdet ligger i vad det kan hända nu. Och då vill jag säga till dig att hur ditt liv än ser ut vad du har för bakgrund, vad du har gått igenom vad du har för historia, hur du har varit sig eller så med dig det spelar ingen roll därför att vi tror på Gud och det är inte historien som avgör hur vår framtid ska bli för det finns en Gud som har sagt att det finns en framtid och det finns ett hopp och det finns för dig Och nu ska jag säga Amen Ja Och nu ska jag inbjuda till förbön. Här har vi en förbönsplats här vid Krubban. Hit är du välkommen. Det finns förebedjare här i kyrkan. Hit är du välkommen som vill säga Ja, Jesus. När tiden är inne, då vill jag vara modig. Då vill jag ta ett steg. Och då vill jag gå på den väg som du visar mig. Och står du mitt uppe i någonting nu att du inte riktigt vet vart du ska ta vägen så får du be här. Och så får du be Gud om vägledning. Och så gratulerar jag dig till en fantastisk framtid. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är så stor. Jag tackar dig att oavsett hur våra liv ser ut, vad vi har varit med om, hur du har varit bakåt i tiden, så har du en framtid för oss. Du har det som individer och du har det för oss som församling. Herre tacka att du har fridens tankar. Du har goda tankar. Det finns en framtid och det finns ett hopp. Och jag ber för människor som inte tror att det finns något hopp längre. Eller människor som vi tänker att det inte finns något hopp för. Herre du har mycket större tankar. Så mycket större tankar. Jag tackar dig för det. Amen.